0: Ähm, der Istzustand des Meeres bezieht sich vor allem auf das Meerwasser. Also, ach, stopp, können wir nochmal anfangen. <lacht> <lacht> können wir nochmal anfangen, wir fangen nochmal an. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Heute geht es um den Ist-Zustand des Meeres. Wir haben es in der ersten Folge schon kurz angedeutet, dass das einer der großen Bereiche der Ozeanografie ist, in dem einfach der Zustand des Meeres oder vielmehr des Meerwassers erforscht wird. Denn ähm, beim Ist-Zustand wird das Meer quasi isoliert betrachtet von seinen Außeneinflüssen. Also sowas wie Klima, Atmosphäre spielt erstmal gar keine so eine große Rolle, sondern es geht wirklich um den Zustand des Meerwassers. Und ähm, der wichtigste Parameter dabei ist die Dichte. Mhm. Warum die Dichte? Ähm, weil horizontale Dichteunterschiede nämlich zu Strömungen führen, habe ich gelesen. Und Strömungen sind ja so der Ursprung aller Meeresbewegungen. Genau. Darf ich dir schon eine Frage stellen. Ja.
1: Also diese horizontalen Dichteunterschiede, ähm, das sind dann
0: quasi so, sind das dann schon so Schichtungen im Meer? Ich glaube, dass sich durch diese Schichtungen vielleicht die Dichteunterschiede ergeben, beziehungsweise dass die Dichteunterschiede die Schichtungsunterschiede yeah, sind. genau. Und wenn sich das horizontal, wenn es variiert auf der Meeresfläche, dass es dann dadurch zu Strömungen kommt. Ah, okay. Und ja. deshalb hängt dann plötzlich alles zusammen. So dachte ich. Crazy. Ja. Ähm, und die Dichte wiederum besteht aus den drei Parametern, die wir das letzte Mal schon erwähnt haben, nämlich dem Druck, dem Salzgehalt und der Temperatur des Meerwassers. Und um diesen Wert vergleichbar zu machen, wird aber nicht die Dichte, wie sie in der Realität besteht, berechnet, sondern eine sogenannte potenzielle Dichte. Und das wiederum heißt... Ähm, dass die Dichte unter sogenannten Normbedingungen berechnet wird. <lacht> Kannst du mir folgen soweit? Ich gebe mir Mühe. Also man berechnet die Dichte quasi in einem in Normzustand,
1: der so gar nicht existiert. Also genauso wie man jetzt das Wasser halt, wie wir diesen Ist-Zustand, das Wasser, was äh, wir unabhängig von allen anderen Sachen betrachten.
0: genau betrachten wir es unter einer bestimmten Norm, die vorher festgesetzt wurde. Um ist. das halt zum Beispiel mit dem Süßwasser vergleichbar zu machen oder generell der physikalischen <lacht> Wasserbeschaffenheit. Ja. Ähm, und äh, da wird von einem Normaldruck ausgegangen unter diesen Berechnungen. Mhm. Der beträgt 1013 Millibar. Okay. S sagt uns jetzt wenig. Absolut nichts. Aber das ist die Gegebenheit, unter der wir rechnen. Ähm, und weil, wenn ich das richtig verstanden habe, der Salzgehalt und die Temperatur ja auch so mit dem Druck zusammenhängen, beziehungsweise der Druck so eine Grundvoraussetzung für diese Berechnungen im Generellen ist, ähm, würde ich kurz mal erklären, was es überhaupt mit diesem Wasserdruck auf sich hat. Ja, bitte. Ja, okay. Also, der Druck als Begrifflichkeit bezieht sich erstmal auf den Atmosphärendruck. ist auch ein Wort, das ich in meiner Recherche <lacht> zum ersten Mal gehört habe, was ich aber ganz schön finde. Ähm, und das bezeichnet quasi das Gewicht der Atmosphäre, mhm. das auf die Erdoberfläche drückt ja. und dadurch eben Druck erzeugt. Und auf Meereshöhe ist dieser Druck 1013 Millibar, der Normaldruck, mit dem wir rechnen. Das ist quasi der Druck, der von der Atmosphäre ausgeübt wird auf der Höhe des mhm. Meeres. Und ähm, dieser Druck ist natürlich nicht überall 1013 Millibar, sondern der verändert sich. Also je höher man geht zum Beispiel und je dünner dann die Luft wird, desto geringer wird dieser Atmosphärendruck. Mhm. Und umgekehrt, wenn wir dann unter Wasser sind und uns mit dem Wasserdruck beschäftigen, dann steigt dieser Druck, je tiefer wir unter dem also unter der Wasseroberfläche sind. Ja. Also deswegen genau. man, kann man ja
1: auch nicht ganz so tief tauchen, weil sonst Richtig. die Ohren drunter leiden. Genau.
0: Pro Meter nach unten steigt dieser Druck um 0,1 Bar, also 100 Millibar. Ja. Ähm, und deshalb, wenn wir die Wasserdichte berechnen, dann variiert natürlich der Druck, je nachdem, wie tief wir gerade unter Wasser sind. Und diese Veränderungen werden bei der Berechnung vernachlässigt, damit man eine vergleichbare Größe errechnen kann. Okay, krass. Ja. War das verständlich? Es war auf jeden Fall verständlich. Ich habe
1: nur gerade, ich versuche diese, diese 1000 Millibar, ich würde sie gerne, ich hätte gerne ein Gefühl dafür, ja,
0: das wie auch so. Druck,
1: also man hat ja dann auch so irgendwie, ich hätte das gerne so in, kann man sowas auch in Kilogramm angeben oder sowas, wie viel, Ge wie viel Druck Bar auch gleich Gewicht Kilogramm. ist oder ist das eine total absurde äh, Gleichung, die ich gerade Aufstelle, ja, die man nicht gesagt, übertragen kann.
0: Ich muss auch sagen, bei der Recherche, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob mir klar ist, worauf wir uns hier gerade einlassen. Ja. <lacht> Weil Physik war in der Schule, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, das einzige Fach, wegen dem ich beinahe mal eine Klasse hätte wiederholen müssen. Ah, okay. Und ich habe mich sehr gut daran erinnert, warum dem so war. Weil es schon, schon sehr physikalisch, ja, was ich, wir hier machen. An diesen Punkt bin ich tatsächlich auch gekommen ich könnte
1: tatsächlich auch schon äh, mit der Temperatur weitermachen, denn die hat mich auch schon äh, zum Scheitern gebracht. Oder nicht zum Scheitern, aber ich habe an einem Abend angefangen mit Recherchieren und war dann so, nee, das also heute geht's nicht. Ähm, ich habe, mache ich nicht, geht nicht. Und am nächsten Morgen hat es aber irgendwie dann angefangen, so langsam Klick zu machen. Und zwar habe ich mich... Äh, mit der Anomalie des Wassers äh, beschäftigt. Oh, das klingt schon sehr krass. Ja, und das war tatsächlich etwas, wo ich mir sicher bin, damit habe ich mich auch schon äh, zu Schulzeiten irgendwann mal beschäftigen müssen und ich hatte absolut keine Ahnung mehr, was es genau ist oder wie, also wo ich anfangen würde, sowas zu erklären. Und zwar hängt sie an äh, 4 Grad Celsius. Die, das ist eine entscheidende Zahl. 4 Grad, okay. Die ähm, äh, zwar hat da die Dichte ist am größten bei Wasser. Und das Volumen ist an diesem Punkt am kleinsten. Sprich, wenn es von 4 Grad das Wasser kälter wird, wird die Dichte kleiner und das Volumen größer, aber auch wenn es wärmer wird, wird die Dichte auch kleiner und das Volumen größer. Mhm. Oder? Ich weiß nicht, ob das mit dem Volumen stimmt, aber auf jeden Fall wird die Dichte, <lacht> ich habe mich mehr an der Dichte festgehalten, Ja, aber auf jeden Fall wird die Dichte auch kleiner und dadurch ähm, entstehen auch diese Wasserschichtungen, deswegen habe ich vorhin nachgefragt. Ah. Ähm, Im Sommer zum Beispiel ähm, wird durch die starke ähm, Wärme, die erz äh, erzeugt wird, wird das... Ähm, Wasser an der Oberfläche sehr warm mhm. und die Dichte ist sehr klein. Ja. Und deswegen ist, sie, ist die obere Schicht des Wassers kleiner. Äh, ist die Dichte <lacht> leichter.
0: Also durch die kleine Dichte ist es…
1: Nein, warte kurz. Also das
0: Wasser an der Oberfläche ist leichter als das Wasser unten?
1: Ja. Also durch die starke Erwärmung wird es leichter. okay. Und dann kann es, schwimmt es auf dem kalten Wasser obendrauf. Und dadurch kann ähm, der Wind durchmischt nur noch die obere Oberfläche. Ah. Und dadurch entstehen Schichtungen, dass es quasi unten wahrscheinlich so also verschiedene Grade hat, aber unten dann am kältesten ist, mhm. bei zum Beispiel vier Grad. Und dann geht es so nach oben. Verstehe. Genau. Und im Winter, da kommt dann die Anomalie des Wassers wird da scheinbar besonders deutlich, weil dann das Wasser abkühlt unter diese vier Grad, sprich auch wieder leichter wird durch eine geringere Dichte mhm. und dann kann sich dadurch die Eisschicht bilden und ist auch leichter und schwimmt auf dem wärmeren Wasser, was sich darunter befindet. Das ist das verständlich? Weil ich habe eine Weile gebraucht, mir das durchzulesen, um zu sehen, okay, wenn es höher geht, dann wird es leichter,
0: aber auch wenn es unter vier Grad geht. Nee, warte, geht. aber das mit der Eisschicht habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil du hast doch gesagt, wenn das Wasser wärmer ist, hat es eine geringere, Dicht geringere genau. Dichte. und das hängt an diesen vier Grad. Also, sobald ja, aber dann, was ist dann mit der Eisschicht?
1: Genau, die Eisschicht ist ja, wenn sie unter vier Grad, also, also wenn das Wasser abkühlt dann ist das Wasser ja kälter als 4 Grad. Und bei 4 Grad hat es die höchste Dichte. Ja. Also ist es da am schwersten. Mhm. Und wenn es dann unter diese 4 Grad geht, wird es wieder leichter und hat eine geringere Dichte. Aha, und deswegen ist es, wird, es, wird es leichter als das wärmere Wasser, was wieder darunter liegt. Oh. Das sind die beiden Richtungen, in die die Temperatur des Wassers arbeitet.
0: Das ist ja ganz schön krass. Ja. <lacht> ha, okay. Okay. Und was hat es dann mit dem Salz auf sich? <lacht> Und
1: zwar, jetzt sind wir ja noch bei quasi Süßwasser, ja. bei Seewasser gewesen. Das Ganze verändert sich natürlich, sobald das, jetzt muss ich meinen Zettel umdrehen, sobald das Salzwasser äh, hinzukommt. Denn durch den Salzgehalt bleibt es nicht mehr bei 4 Grad die maximale Dichte. Warum nicht? Weil das Salzgehalt diesen Zustand verändert. Das kann ich dir auch nicht sagen, warum es genau so ist. Okay. Auf jeden Fall verschiebt sich die Grenze dadurch, nach unten. Und zwar hat es dann, je mehr Salzgehalt es hat, desto niedriger kann quasi diese maximale Dichte, äh, dieser maximale Dichtepunkt äh, wird an einem niedrigeren Kältepunkt erreicht. Sprich, Ach so. bei, das kann sich dann zwischen scheinbar zwischen Meeres- und Ozeanwasser zwischen minus 1,3 Grad Celsius oder äh, kann die maximale Dichte erreicht werden oder bei, oder zwischen äh, 3,98 Grad Celsius.
0: Also diese Gesetzmäßigkeiten der Anomalie des Wassers bestehen weiterhin, aber dieser Temperaturpunkt der höchsten Dichte verschiebt sich quasi. Genau, genau. also quasi dieser Kipppunkt zwischen wann
1: ist diese maximale Dichte erreicht mhm. und wann wird das Wasser quasi wieder leichter
0: oder ähm, schwerer. Okay. Jetzt, wo ich mhm, jetzt wo ich höre, wie kompliziert das <lacht> ist, macht es, glaube ich, Sinn, dass, ähm, dass diese Druckveränderungen rausgelassen werden bei der Berechnung, weil sonst ist es ja vollkommen übersehen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich rausgelassen werden. Doch, weil ich sonst könntest du es ja gar nicht mit zum Beispiel einem See vergleichen. Ach so. Es geht ja darum, dann eine halt eine Zahl oder einen Wert rauszubekommen der sich auch mit vorherigen Werten oder mit Werten von Süßwasser zum Beispiel vergleichen lässt. Ja. Glaube ich. Habe ich so verstanden.
1: Stimmt, aber trotzdem, ja, du hast halt den Salz,
0: also eher wird er dann der... Ich habe nämlich dann auch von dem Begriff der potenziellen Temperatur gelesen, Aha. die in dem Rahmen dann verwendet wird. Da wird dann zum Beispiel nämlich auch keine Rücksicht auf ähm, so... Wärmeabgabe genommen. Also, weil normalerweise wird ja auch Wärme dann an die Umgebung abgegeben und dann findet da irgendein Wärmeaustausch statt oder so. Und das wird dann, wird Das wird auch vernachlässigt. Ja,
1: genau. Um diese, um, was hattest du vorhin gesagt, um diese potenziellen, um diesen
0: die potenzielle, die potenzielle Dichte, Dichte zu berechnen. Genau, unter Normbedingungen, norm dass man ja. einfach einen Vergleichswert hat. Also eine Vergleichsbasis ist vielleicht ein besseres Wort. Wenn Du hast diese Normbedingungen als Grundsatz für Berechnungen von Wasser im Generellen und dadurch kannst du dann auch mehr Wasser mit Süßwasser vergleichen zum mhm. Beispiel.
1: Aber da spielt ja dann trotzdem der Druck noch eine ne Rolle mit. Das ist ja Teil der Norm, oder?
0: Ja, der Druck, es wird mit dem Druck von 1013 Millibar okay, gerechnet. Okay, gut. Immer ja. quasi. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf demselben... Weißt du, was mich interessieren würde, was man jetzt eigentlich mit so einem Wert dann anfängt. Also haben wir denn, wissen wir, was die Dichte des Meerwassers gerade ist? Die Dichte des Meerwassers. Ich weiß die reinen Dichte des Wassers. Nee, an aber die verändert ist 1000 sich. Ja, Kilogramm.
1: Ja, aber die verändert sich ja ständig pro die
0: Kubikmeter. Dichte.
1: Also von also von Meerwasser, das hängt ja da gerade so von solchen Sachen wie äh, Temperatur, Salzgehalt wird ja, die Dichte verändert sich ja stetig. Und es hat, glaube ich, äh, jede Schicht
0: hat ja eine andere Dichte. Aber man sagt doch jetzt nicht, die Dichte des Meerwassers ist momentan zwischen 50 Zentimeter und drei Meter unter der Wasseroberfläche so und so groß und dann, also du kannst doch die Schichten auch nicht so abtrennen, Nee, oder? aber, ja. Also, meinst du, es müsste eine Durchschnittsdichte äh, geben? Ja, wenn wir sagen, wir erforschen den Ist-Zustand des Meeres, muss es doch möglich sein, zu sagen, die Dichte ist gerade ungefähr. Aber das müsste sich doch Wert. von
1: Nord nach Süd auch wieder unterscheiden.
0: Hm, das
1: finde ich jetzt aber unbefriedigend. <lacht>
0: das ist noch
1: ein bisschen. Hm. Also ich glaube, die unterscheidet sich äh, stetig, die Dichte, weil dadurch können sich ja
0: auch halt am ähm, Nordpol irgendwelche Eisschichten bilden. Das heißt, ich kann quasi kontinuierlich am Istzustand des Meeres und an seiner Dichte forschen, um genau, jemals der, zu einem Punkt zu kommen? der
1: ist ist ja immer auch nur eine Momentaufnahme. Hm. Das du. du hast immer nur Momente des
0: Lebens, <lacht> die du ergreifen musst Ständige und analysieren musst. Na gut. Okay, also halten wir fest. Ähm, die Dichte des Meeres ist quasi de der wichtigste Wert für diesen Istzustand und besteht aus Druck, Salzgehalt und Temperatur. Der Temperatur, genau. Und den Druck setzt man quasi auf Null, geht, geht von einem Normaldruck von 1013 Millibar aus und berechnet dann mit einer Formel ähm, den Zusammenhang zu Temperatur und Salzgehalt. War? Ja.
1: Okay. Von dieser Formel habe ich nur immer noch doch, das ich habe also sie hab gelesen, aber die ja, ist sehr, die ist sehr ja. ich,
0: <lacht> ich bin auch auf ein paar Formen gestoßen, die habe ich immer schön weitergescrollt. Ja. ja, genau. Mhm. Genau. Okay. Ich habe übrigens auch gelesen, dass der Salzgehalt auch Salinität heißt. Das, das habe ich auch toll. gelesen und es gibt auch ein, ähm,
1: und zwar der Salzgehalt von. Ähm, von Ozeanen, vom Meer, soll ungefähr 35 PSU betragen. Aber ich weiß auch nicht, was genau PSU sind.
0: PSU, genau. Pferdestärken unter Wasser vielleicht? Ja. Pferdestärken unter Wasser. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, das können wir so festhalten. Wir halten das so fest. Wir sind jetzt auch im Forschungsbereich tätig. Da kann man auch mal...
1: Unsere eigenen eigene gleichen und Werte erstellen. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Ich würde sagen, wir flüchten aus der Physik zurück in die Comfortzone <lacht> <lacht> Und ich erzähle dir jetzt was von unserer Meereskreatur der Folge. Ich dachte ja, also ich habe einen Bericht in im Radio bei einem Sender meines Vertrauens gehört und war voll begeistert und fand es voll das gute Tier. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, habe ich einen TAF-Beitrag darüber gefunden <lacht> und ein Pro7, irgendwie heißt die. Egal, wir nennen ja eh keine. Wir nennen ich eh keine. Nennen das. <lacht> Jedenfalls scheint es gerade voll der Hype zu sein und vielleicht kennst du jetzt das Tier auch schon. Ich bin gespannt. Ähm, und zwar handelt es sich um die Mary River Schildkröte. Nope. Nope. Ah, oh, ein Glück. Ähm, das ist eine Schildkröte, die, das fand ich sehr spannend, kleiner Exkurs zur Unterordnung der Schildkröten. <lacht> <lacht> ähm, die Mary River Schildkröte ist eine Halswenderschildkröte. Uh. Mhm. Ähm, und es gibt neben den Halswenderschildkröten auch noch die Halsberger Schildkröten. Der Unterschied ist der, dass die wender schildkröten ihren Kopf einklappen müssen, um ihn in den Panzer zurückzuziehen, weil sie nicht die erforderliche Muskulatur haben, um den komplett reinzuziehen. Die Halsberger-Schildkröten können den quasi gerade yeah. in den Panzer zurückziehen. Also die Mary River-Schildkröte muss ihren Kopf erst so seitlich einklappen. Also um seitlich einklappen, also,
1: ja, und dann Der wird so, so seitlich. In so einem 90-Grad-Winkel klappt der
0: einfach um und dann genau. wird er reingefahren. Weil die, weil die nicht so weit zurückfahren kann mit der Halswirbelsäule, falls es die Halswirbelsäule ist bei Schildkröten. Äh. Ja. Ähm, genau, also sie gehört <lacht> zu den Halswänderschildkröten und zur Familie der Schlangenhalsschildkröten. Okay. Was dann irgendwie auch Sinn macht, weil sie den ja um, yeah. umbiegen kann. Ähm, und wie der Name schon sagt, kommt die tatsächlich auch nur im australischen Mary River vor diese Schildkröte, ist aber höchstgradig vom Aussterben bedroht, leider. Ähm, äußere Merkmale, <lacht> <lacht> sie ist bis zu 40 cm lang. Yeah. Voll süß übrigens, die Babys von dieser Schildkröte sind aber nur zwei bis drei Zentimeter lang. <lacht> Können die denn... kurz. So krass, waren dann eigentlich so kleine
1: Wandern, die wandern dann eigentlich immer so mit ihrer Mutter mit, so, oder? So kleine Schildkröten.
0: die Keine, haben ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Schildkröten retten kann am Meer und die dann so ins Wasser sitzen. <lacht> <lacht> Aber da die im Fluss lebt, weiß ich nicht, wie es sich da verhält. Ja. Ähm, jedenfalls ist es eine sehr schnelle Schildkröte, weil die einen sehr langen Schwanz hat. Also der hat oft, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es fast zwei Drittel der Körperlänge, die von dem. Schwanz eingenommen werden. Ähm, und dieser Schwanz dient quasi als Navigation und auch als Antrieb wie beim Hai. Ah, okay. Was bei Schildkröten tatsächlich einzigartig ist bei der Mary River Schildkröte. Es ist die einzige Schildkröte, die mit ihrem Schwanz den turbo den Turbospeed <lacht> anmachen kann. Ähm, der, ihr Panzer ist rotbraun bis schwarz. Mhm. Auf der Bauchseite ist sie so cremefarben bis hellrosa <lacht> und sie hat einen sehr kleinen Kopf, aber die größten Hinterfüße im Einzugsgebiet. Wie groß war die jetzt nochmal allgemein? Was hattest du so gesagt? 40 Zentimeter circa. Okay. Also ja. schon ziemlich groß. Mhm. Und äh, jetzt, kommt das, jetzt kommt das Alleinstellungsmerkmal äußerlich. Sie hat Algenbewuchs, <lacht> grünen. Auf dem Panzer so drauf. Auf dem Panzer und oder auf dem Kopf. Oh, auf Deshalb dem Kopf. Deshalb wird sie auch der Punk der Schildkröten genannt.
1: <lacht> äh, das ist sehr schön. Jetzt habe ich, hab ich so ein Comic-Bild
0: vor Ja, sie ist, Sü -sü. sie ist wirklich sehr schön ähm, und sehr schnell. Und eine Besonderheit ist auch ihre Atmung. Die Mary River Schildkröte hat nämlich eine bimodale Atmung. Das heißt, sie kann sowohl über die Lungen atmen als auch über bestimmte Drüsen im Genitalbereich. Krass. Und durch diese Ruf. Drüsen kann sie sich bis zu drei Tage unter Wasser halten und da atmen. Ah. Aber weil die nicht ganz so effektiv ist, diese Genitalatmung. Ähm, muss sie trotzdem dann nach drei Tagen kurz an die Wasseroberfläche, um über die Lungen Luft nachzuholen. Also, also funktionieren
1: diese Drüsen, Genitalatmung ist im Übrigen schon ein sehr schönes Wort. <lacht> aber funktionieren diese Drüsen dann quasi wie Kiemen, wenn die dann nicht zwischendurch nochmal kommen? Quasi
0: ja, ich habe leider nichts genaueres über die Funktionsweise dieser Drüsen gefunden, aber ich schätze mal. Hm. Also wahrscheinlich wird ja dann der Sauerstoff, den sie über Wasser atmet, irgendwie gespeichert und dann kann der über diese Drüsen vielleicht. Ah okay, aber dann ja doch nicht wie Kiemen, <lacht> wenn
1: Stimmt. der vorher gespeichert
0: wird. <lacht> vielleicht macht das auch keinen Sinn mit dem Speichern.
1: Ja, also so ich frage mich dann, oder weil Drüsen wofür ja,
0: aber Weil es kann, kann ja nicht sein, so gut wie Kiemen funktionieren, ja. weil irgendwann scheint da ja was aufgebraucht zu sein, ja. wenn sie dann wieder nachholen ja, muss. Hm. Ja. Okay, Sehr, sehr schön. Genau, und ähm, erst ab dem 25. Lebensjahr pflanzen die sich fort. Ähm, deshalb sind die unter anderem auch so sehr vom Aussterben bedroht, weil dadurch du musst dass sie es so erstmal schaffen, so alt zu werden. <lacht> und dadurch, dass die so gut aussieht, die Schildkröte, gab es wohl in den 70ern einen ziemlichen Hype, dass alle die als Haustiere halten wollten. Ah. Und dann viele Eier immer genommen wurden, um die zu Hause aufzuziehen, die kleinen Babys. <lacht> und drum, ne? Aber sie sind sich die sich nicht
1: so gut vermehren. Sind die Algen Teil des Schönheitsmerkmals, die sie bewachsen quasi irgendwann? Oder, oder nicht? Weil wenn man die dann zu Hause hat, dann ist das ja gar nicht da. <lacht> oder? Wie? Du meintest doch, die haben so einen Bewuchs quasi. Ja. Und das entsteht wahrscheinlich nur, wenn sie in den Gewässern auch unterwegs
0: sind. Ich glaube, das entsteht auch so. Ja. Weil sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, die halten zu wollen. Okay,
1: also es ja. ist das Teil des, also gehört dieses, ist das gehört das dazu, dass sie nur deswegen so schön aussehen. Ja. Im Vergleich zu genau. anderen.
0: Okay. Willst du kurz mein Bild sehen? Ja, bitte. Weil es ist wirklich sehenswert. Warte, ich drehe mal meinen Laptop zu dir. Oh, die sehen auch so ein bisschen so ein bisschen Echsenmäßig aus. <lacht> ich finde das auch, ist weil sie sehr hat ja extrem große Nasenlöcher.
1: Ja. Und große Augen für den kleinen Kopf. richtig. Und so, so Mundwinkel, die so ein bisschen nach unten gehen. Und sie hat extrem große Hinterfüße. Krass, ich habe, ja, aber allgemein habe ich das Gefühl, ich habe noch nie eine Schildkröte gesehen, wo die Gliedmaßen alle so, so sichtbar sind, <lacht> sonst sind die doch auch immer so unter dem, so ja. geklemmt an dem Panzer. Sehr, ja. sehr cool. Hast du uns ein wunderschönes Tier herausgesucht. Vielen Dank. <lacht> ja hast du ein Wort für mich? Ich habe ein wunderbares Wort für dich. Und zwar, wie heute schon genannt, Anomalie. Und zwar kommt Anomalie aus dem Lateinischen bzw. Altgriechischen und äh, kommt von, äh, bedeutet Unebenheit oder Unregelmäßigkeit, was ja Sinn ergibt, mhm. weil es ja äh, zum Beispiel, weil es beim Wasser ja der Unterschied zu anderen Flüssigkeiten ist. Die ja. verhalten sich ja anders. Und es setzt sich ähm, genau aus der Negation an und Homerlos zusammen. Also das ist noch ein kleiner Part zum Lateinischen, <lacht> um da noch einen Exkurs zu machen. Und äh, was eigentlich spannend ist, es ist nicht verwandt äh, mit dem Wort nomus, also Brauch, Sitte oder Norma, Richtschnur oder äh, Regel und trotzdem hat sich aus äh, diesem Anomalie oder Anomal äh, und dem Wort Abnorm quasi äh, hat sich ein Mix gebildet im Deutschen nur, woraus quasi die äh, Wörter Anormal oder Abnormal entstanden sind, aber eigentlich gehören die gar nicht ach, so eigentlich zusammen. eigentlich gehört
0: es gar nichts, ach krass. Aber die Bedeutung ist ja eigentlich schon relativ... Die ist ähnlich, ähnlich. Obwohl, das,
1: obwohl das eine, glaube ich, halt mehr so dieses Norm- und Regelhafte ist und das andere ja mehr von dieser Unebenheit. Ebene. Aber es hat schon eine ah. Ähnlichkeit, aber trotzdem sind es äh, unterschiedliche Also Also ist die
0: eigentlich gar nicht die Abweichung von einer Norm, sondern es bedeutet einfach das, was uneben ist oder ja, un ungleichmäßig. Im ursprünglichen Sinne schon. Hm. Obwohl, wenn was von der Regel abweicht, ist
1: es auch unregelmäßig oder un uneben. Ja,
0: aber das eine ist eher so eine Beschaffenheit im ja. Zustand und das andere ist... ist gleich schon so eine, eine, so eine Wert ja. Wertung dran.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Anomalie ist auch ein sehr schönes Wort, um es zu schreiben. Es ist so das ist das erste, was ich mir gedacht habe. Das geschwungene A am Anfang. Ja, so eine. Und dann, ja. Stimmt,
1: ja. Ich finde, es klingt auch. Für, für Abweichung von der Norm klingt es, klingt es sehr weich. Anomalie. Ja,
0: obwohl es ja eigentlich gar nicht die Abweichung von der Norm ist, wie du mir gerade beigebracht hast. Genau. <lacht> Deswegen kann man sich das daran merken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Straße und dann ist im Wald irgendwie so eine Wurzelunebenheit oder so eine Bodenwelle, ist es dann auch, <lacht> auch eine An Anomalie des Bodens.
1: Ich weiß nicht, weil es wird, glaube ich, schon sehr im physischen, chemischen, medizinischen Sinne äh, genutzt, obwohl ich weiß nicht, wenn es im medizinischen Sinne auch irgendeine Unebenheit von irgendwelchen Schleimhäuten, ich weiß nicht, woher es kommt.
0: Also wenn ich jetzt einen Pickel habe, ist es dann eine Anomalie meines, <lacht> meines Hauses. Ich glaube, wir äh, verdrehen
1: den Begriff gerade ein bisschen. Aber ja, ich finde
0: schon, dass man das auf Alltagstauglichkeit prüfen könnte, weil es ja wirklich ein sehr schönes Wort ist.
1: Ja, wir werden das testen und dann können wir versuchen, das regelmäßig in unseren Sprachgebrauch mit einzubauen.
0: Finde ich gut. Sehr
1: bereichernd. Das ist unser Vorhaben für die nächsten Wochen. Bis zum nächsten Podcast.
0: Genau, apropos nächster Podcast, <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt die zweite Folge. Die dritte Folge wird kommen, vermutlich nächsten Monat. Wir haben uns auf, ähm, auf einen Rhythmus von… Einmal im Monat entschieden. <lacht> genau, weil alles andere unrealistisch ist vermutlich. Und man braucht ja auch ein bisschen Zeit, die ganzen Infos zu verdauen und wir auch, um die nächsten zu recherchieren. Ne? Und deswegen geht es in einem Monat weiter. Und wir freuen uns schon drauf. Ja. Bis.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und <lacht> bis dann. <lacht>